0: Bonsoir, vous êtes bien à choc, c'est le tome 18, chapitre 231 de Mission Encre Noire Je m'étais endormi tout habillé, avec mon manteau et des choses éparpillées autour de moi sur le lit. Je me suis levé et j'ai vu que mon téléphone émettait des sons existentiels. J'avais un nouveau message sur ma boîte vocale. Il était deux heures de l'après-midi. Je suis allé dans la cuisine et j'ai bu de l'eau. Il n'y avait personne à la maison. J'avais mal à la tête et je pouvais entendre une sorte de crépitement à l'arrière de mon cerveau, comme le bruit d'un feu de camp. Je n'étais pas allé travailler, mais je n'avais averti personne que je prenais congé. J'ai pensé à ça et je me suis senti moche, mais pas vraiment. J'ai ouvert Google Chrome et j'ai commencé à composer un courriel. Et je n'arrivais pas à trouver autre chose que des excuses banales pour expliquer mon absence. J'ai écrit quelque chose disant que j'étais malade et j'ai cliqué sur « envoyer ». Je me suis imaginé, pris en frala grand délit de mensonge. je me suis imaginé me faire renvoyer, mais l'idée me semblait plus apaisante qu'alarmante. J'ai bu encore de l'eau, j'ai fait le tour des mêmes sept sites internet pendant environ deux heures. Passer d'une ambiance festive à l'ambiance solitaire d'un appartement vide me semblait désolant. J'ai rendu Facebook plus intéressant en ajoutant à ma liste d'amis des gens que j'avais rencontrés la veille. J'ai pensé, le but de la vie est de rendre Facebook plus intéressant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Nouvel Onglet de Guillaume Morissette paru chez Boréal en 2016. C'est un roman qui a connu un certain succès à l'international, dans sa première version anglaise, New Tabs, euh, qui a été finaliste du prix Amazon et qui est paru chez Véhicule Presse, euh, maison d'édition anglo-montréalaise, qui existe depuis les années 70. Nouvel Anglais, donc, traduit euh, en français par Daniel Grenier, auteur, entre autres, de L'année la plus longue, paru au Cartanier en 2015, est un roman autobiographique. C'est l'histoire de Thomas 27 ans, concepteur de jeux vidéo qui habite le Myland. Il s'ennuie au travail sans être toutefois convaincu du bienfait d'une démission. Il aimerait développer son écriture, sa poésie pour laquelle il va suivre des cours à Concordia. Il emménage dans une nouvelle colocation, plutôt dynamique, curieuse et portée sur le porlé. Des projections d'ailleurs sont organisées dans la cour arrière pour pouvoir payer quelques factures en retard. Disons que c'est la vie de colloque à Montréal, quoi, comme on connaît bien. Et pourtant, malgré une vie branchée, connectée, riche en rencontres plus ou moins futiles, Thomas aspire à autre chose dans la vie, un nouveau départ peut-être une histoire d'amour, une vie littéraire épanouissante, qui sait Ce roman nouvel anglais est une curiosité puisqu'il a un retentissement particulier dans le monde de l'édition ici et ailleurs. Nous allons parler de littérature alternative, euh, une communauté littéraire qui se développe grâce aux réseaux sociaux mettant en texte la forme brève et parfois hachée des textos et des messages Facebook. Nouvel anglais est un roman écrit en anglais au départ par un auteur francophone, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui a, créé, qui a appris l'anglais en écoutant, euh, j'ai lu euh, Les Simpsons. Avant euh, la publication de ce premier roman, on retrouve des traces de textes de l'auteur dans des revues comme Maison-Neuve Magazine, Vice ou Nouveau Projet. Le, le nouvel anglais en version française retranscrit habilement l'ironie et l'univers des messages électroniques qui caractérisent si bien notre monde connecté, euh, celui où nous vivons actuellement. Quelles en sont les conséquences sur une communauté qui vit en vase clos dans le fameux Land, Montréalais. Et Montréalais ben Pour en savoir plus, ce soir, j'ai invité l'auteur de Nouvel Anglais, Guillaume Morissette. Bonsoir Bonsoir Bonsoir, merci merci de nous faire euh, l'amitié de venir nous rencontrer à, à Mission en Grenoire. Euh, Pourrait-on dire, disons, euh, que le Mailand euh, bah, c'est un endroit à voir et à visiter avant de mourir Absolument <rire> Est-il est si populaire que, que Williamsburg à Brooklyn
1: euh, je pense qu'on se déplace maintenant, parce que j'ai l'impression que je dirais que le la compréhension de euh, des gens du Myland en l'international, ils ont l'impression que c'est plus gros que c'est vraiment. Euh, puis parfois quand tu lis des articles sur genre Daze, tout peu importe, euh, leur compréhension du Myland ça va inclure genre bien puis un paquet d'autres classes, c'est comme c'est plus du tout MyLand qu'on parle. Euh, ça fait que j'ai l'impression en fait que maintenant quand on parle de Myland, c'est quasiment comme si on regroupe genre cinq, six, sept quartiers ensemble hein, pour comme étendre un peu la, la vibe du Myland un peu partout. Puis euh, les gens que je connaissais qui étaient beaucoup dans le Myland, ben maintenant ils sont en train de se déplacer un petit peu plus au nord parce qu'évidemment, ben, ce qui arrive souvent, c'est que euh, quand un quartier est populaire, ça devient comme gentrifié puis euh, ben évidemment, les, les lois grimpe, fait que les artistes, vont se déplaçait un peu plus au nord ou on se déplaçait ailleurs. Euh, fait que maintenant, ça va être genre, Malek, un peu plus, puis des trucs dans ce genre-là. Même s'il y a quand même encore, clairement, comme une culture, euh, quelque chose de très intéressant euh, au Mailand.
0: Alors, comme je le disais dans votre, la petite pr présentation euh, du début, vous êtes originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, évidemment, euh, question incontournable. Comment êtes-vous arrivé à Montréal? <rire>
1: um, euh, c'est sûr que le parcours de ma vie euh, en général c'est vraiment pas comme un parcours simple c'est vraiment pas de, je fais un A, de point A à point B uh, moi c'était plus comme point A, point B on s'est perdu en cours de route on est allé genre à point Q um, point, Q, que, point Q
0: pour Québec c'est ça?
1: ouais exact uh, Non, exact. Uh, en fait originellement, uh, je vais de faire une version rapide mais originalement uh, j'ai étudié comme dans ma ville natale, qui est Jonquière, euh, j'ai étudié multimédia, au sujet, euh, puis j'ai déménagé à Québec pour essayer de me trouver comme un emploi dans ce domaine-là. Finalement, j'ai, j'ai fini par travailler en, en jeu vidéo. Euh, puis finalement, à Québec, j'ai eu comme une espèce de dépression majeure, vraiment intense, j'étais comme juste pas content de où est-ce que j'étais dans la vie. Euh, puis je me sentais, genre, insatisfait. Fait que finalement, j'ai décidé de déménager à Montréal puis comme de, en arrivant ici, ben, euh, je me suis rendu compte que c'était pas juste Québec qui ne marchait pas pour moi, c'était aussi comme juste travailler en jeu. J'étais plus satisfait du médium tant que ça. En euh, fait, je décidais de faire le saut pour euh, essayer de passer à autre chose qui, qui était plus euh, intéressant pour moi créativement, qui était en fait ce qui est devenu l'écriture. Euh, puis j'ai décidé de faire création littéraire à Concordia versus euh, j'aurais pu essayer de faire comme création littéraire à l'université de Montréal, mm -hmm. euh, mais finalement c'était beaucoup avec euh, en fait en 2009 qui est l'année que je déménagé à Montréal, euh, je me suis trouvé à comme lire le plus que j'ai jamais lu. Uh, Puis c'était beaucoup de littérature contemporaine, donc euh, souvent c'était des romans en anglais euh, auxquels je n'avais pas vraiment nécessairement pleinement accès auparavant. Uh, fait que c'était beaucoup grâce à la librairie. Il y a une librairie à Montréal qui s'appelle uh, Dronic Orly uh, Puis je me souviens, j'étais là-bas la première semaine que je arrivé à Montréal. Puis je suis sorti là avec genre 75 pièces de livres. C'était vraiment <rire> juste comme des trucs sur les tables en rentrant. Uh, Puis justement, dans cette batch-là, il y avait des trucs comme genre Miranda de July, uh, No Woman Belongs You're More Than You, ou uh, Laurie Moore, Like Life, uh, sa collection nouvelle. Euh, c'est des trucs qu'encore aujourd'hui même je trouve relire. Pis je, je trouve comme euh, c'est drôle parce que j'ai acheté ça complètement par hasard, pis c'est maintenant c'est parmi mes favoris.
0: Donc en fait le Myland est devenu pour vous un, un moyen de vous épanouir enfin et, et de trouver l'inspiration j'imagine parce que euh, le Myland euh, une grosse partie de votre propre histoire euh, autobiographique se retrouve directement dans euh, Nouvel Anglais euh, puisque votre personnage évolue dans une colocation euh, dans le Myland il est lui aussi euh, concepteur euh, vidéo euh, lui aussi euh, communique à la fois euh, dans les deux langues et euh, et, et finalement euh, rencontre la belle vie dans le malin, on peut dire ça comme ça?
1: Ah, je sais pas la belle vie c'est peut-être un, peu, euh, peut un peu exagéré, mais je voudrais que je pense que le narrateur de Nouvelle-Anglais euh, trouve comme un peu son, son finalement en fait sa communauté ou comme euh, sa place dans le monde euh, je pense que Montréal pour moi en tant que personne, ça m'a vraiment permis de me comprendre dans le sens où j'ai pas nécessairement besoin d'exister euh, en français ou en anglais, je peux exister dans les deux langues. Euh, Puis c'est ça en fait qui me plaisait, c'est que je peux faire en fait le pont entre les deux. Puis je peux être un euh, à la blague, souvent c'est ce que je suis un peu importphone, je suis pas vraiment francophone, je suis pas vraiment anglophone, je peux faire comme il, le le saut entre les deux. Euh, Puis c'est vraiment à Montréal qui m'a permis de, de me comprendre dans cette Ah, euh, oh, j'ai pas besoin de choisir, je peux être comme les deux, je pars une identité qui est fluide.
0: Ouais, c'est sûr que le problème de la langue est, est, est au cœur aussi de, de, de votre roman. Enfin, on y reviendra un petit peu plus euh, en détail tout à l'heure. Mais euh, j'aimerais savoir, euh, que, comment êtes-vous arrivé à, à écrire, justement, euh, à écrire votre histoire, ou en tout cas l'histoire de, de Thomas
1: Je dirais j'ai toujours comme... Mes parents étaient des phares lecteurs quand j'étais jeune. Moi, pour avait comme des livres de philosophie asiatique puis ma mère allait aller lire des romans de comme cap et où est ce qu'il y a comme je sais pas un jeune homme euh, portant un pas de chandail puis une comme une dame de classe haute puis comme euh, détruit un genre là puis euh, quoique que euh, c'était pas des, des lectures qui me sont restées ou qui m'intéressaient euh, c'était comme une influence positive pour moi d'avoir des livres euh, autour de moi puis de voir mes parents lire puis, euh, pis je te dirais que le médium auquel je me sentais beaucoup plus près quand j'étais jeune, c'était les jeux vidéo. Euh, Puis quand j'ai grandi, je commencé à avoir comme des problèmes d'adulte euh, qui ont mené à comme euh j'avais l'impression quand j'étais à Québec, euh, puis je te dirais que je trouvais que les jeux avaient comme pas de réponse. Tous les jeux à cette époque-là, je trouvais que les jeux avaient comme pas de réponse pour moi. C'était vraiment comme juste des trucs genre ah, conduis une voiture. c'est comme ouais, mais je me sens comme de la marde en ce moment. Tu, veux, tu <rire> <rire> me donner quelque chose comme pour m'aider. Euh, puis finalement, mais ben, les réponses que je cherchais, je j'ai vraiment trouvé comme dans les livres. Ça a pris un bout de temps avant que j'aboutisse là-dessus. je te dirais que je te parlais de, de 2009, qui est l'année que j'ai pris un peu plus parce que j'étais comme juste tout le temps en train de lire. Um, euh, Mais de la lecture.
0: Je... Oh, est-ce que la lecture entraînait une prise de notes euh, fertile, euh, inarrêtable pour,
1: à, je, trouvais 2009, je trouvais que c'était vraiment la période où -ce que je faisais le, le switch, où est-ce que j'ai commencé à penser. Peut-être que je pourrais... Euh, vraiment, j'avais écrit auparavant, où est-ce que euh, quand j'étais adolescent, euh, j'étais actif sur un forum euh, sur Internet qui s'appelait le Webzine. Euh, mm -hmm. c'était mm -hmm. de l'humour super noir, euh, puis au travers de... Euh, de rencontrer comme des gens euh, dans cette communauté-là, puis de regarder comment euh, auparavant, l'écriture, c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé que je pouvais faire. Mais euh, en regardant, par exemple, euh, les gens sur ce forum-là qui comme leur façon de penser ou encore leur façon d'articuler, puis en essayant d'imiter ce qu'ils faisaient, je me suis mm -hmm. rendu compte que euh, oh, je suis quand même capable de faire ça. J'ai l'impression que j'ai comme une certaine aisance pour faire ça. Euh, mais Ça m'a pas nécessairement donné la piqûre pour écrire, c'était plus comme Oh, j'ai peut-être cette habilité-là finalement. Uh, puis je me souviens, quand je travaillais en jeu, uh, je me sentais vraiment comme menotté créativement, puis uh, mon espèce d'énergie créative, souvent, sortait comme de façon vraiment étrange, où est-ce que j'envoyais envoyé comme des espèces de uh, courriels un peu longs à comme mon équipe de travail, puis il y avait comme plein de jokes à l'intérieur. Uh, fait que c'était vraiment comme... Je sentais que c'était comme un espèce de besoin d'écrire, mais c'était pas... C'était un besoin non avoué, où est-ce Je ne m'étais pas encore donné la permission de le faire. Puis quand je suis tombé dans la littérature contemporaine, ça m'a vraiment donné comme... « Ah, OK, on dirait que les pièces sont comme tombeau au bon endroit. »« OK, c'est exactement ça que je devrais faire. » Et, et est-ce euh, que,
0: est que quand tu as commencé à écrire, tu as commencé à écrire en, en anglais ou en français?
1: C'était en anglais. Mm -hmm. euh, mais je dirais que... Quand j'étais plus jeune, sur euh, le forum dont je parlais, j'écrivais en français parce que c'était plus sûr que je connaissais. Puis finalement, quand je suis arrivé à Montréal, euh, j'ai décidé de faire le secours vers l'écriture. J'ai décidé de le faire en anglais, simplement, parce que la plupart de mes influences, euh, cette année-là, ça a vraiment été comme des influences anglophones. Puis je sentais que... Euh, ça allait euh, j'avais comme l'impression que j'allais avoir comme un, il y avait comme plusieurs avantages à le faire je sentais que le faire en anglais ça allait me donner accès à euh, la communauté, je commençais à m'intéresser à la communauté littéraire internet euh, fait il y avait des blogs comme par exemple HTML Giant qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était super intéressant comme 2009, 2010 euh, puis je voulais en fait que je simplement communiquais avec les auteurs que je disais de plus en plus euh, Fait que je trouvais qu'il y avait des avantages -moi là, à le faire en anglais versus en français la façon plus simple de le dire serait de faire que euh, euh, de faire en anglais, ça me permettait d'avoir accès à l'Amérique du Nord. Euh, puis faire en français, mmh. comme le Québec. Que je pensais que je voulais comme, pousser vers du nord un peu plus.
0: Alors, c'est intéressant parce que finalement, il bah, y a beaucoup de sujets. Là. Ton roman est très riche euh, à, à plusieurs niveaux. Euh, bon, puisque tu parlais de Facebook, euh, tu, effectivement, on qualifie euh, ton ton roman euh, de, de de littérature alternative. Alors, c'est quelque chose que je, je connaissais pas vraiment très très bien. Je m'y suis vraiment mis en, en lisant Nouvel Anglais. Est-ce que est-ce que euh, tu lisais? Euh, ce genre de littérature, étais-tu friand de, 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 de ça et est-ce que ça t'a poussé à écrire justement un roman comme ça
1: Absolument, euh, il y a des auteurs que, comme par exemple euh, Marilyn ou Sam Pink ou même les romans de je Ben Lerner euh, des auteurs genre là où ils écrivaient, pas exactement dans le même style mais en même temps c'est certain que au niveau de, si j'avais à citer comme des contemporains, qui écrivent à peu près dans le même style que moi, je te mm -hmm. vers ces auteurs-là. Euh, puis mon objectif avec euh, New Tab, Nouvel Anglais, c'était vraiment de faire un peu, je disais aussi à l'époque, euh, euh, il y avait des romans montréalais comme ceux de Mordecai Richter ou euh, ouais. euh, Nelly Arkhan. Euh, puis je disais ça aussi en même temps, puis je trouvais que le Montréal que moi je connaissais, n'avait pas nécessairement été, j'étais vraiment incapable de trouver un livre qui euh, représentait ce Montréal-là. Um, fait que c'est un peu comme une idée de pouvoir faire entre les deux, où est-ce qu'aller comprendre l'inspiration de. Euh, de ces romans contemporains, euh, incluant des trucs comme « genre chez le Haiti » pour euh, « Arch de person bee, son roman situé à Toronto, mais l'amener à Montréal, puis vraiment lui donner comme ça va à Montréal.
0: Si on devait euh, donner un, un petit aperçu, un petit, un petit, un, un petit définition de ce qu'est la littérature alternative pour toi. Tout à l'heure, je parlais d'une écriture saccadée euh, qui met en valeur, on va dire, l'aspect moderne des textos euh, des, et autres Facebook. Est-ce que c'est -ce est une définition trop restrictive pour toi
1: Um, un peu, je te dirais que maintenant, la alternative, c'était beaucoup autour d'une communauté qui était beaucoup sur Tumblr. Um, puis maintenant, cette communauté-là est un peu plus dispersée, ou est-ce que ça um, sens qu'on est en train de passer à un autre appel un peu? Um, mais je te dirais que um, uh, c'est beaucoup des, des auteurs qui les regroupent au travers de ça, c'était beaucoup des auteurs qui s'intéressaient à, à, à comment utiliser Internet puis l'incorporer dans leur pratique créative d'écriture fait qu'il y avait comme beaucoup d'expérimentation puis beaucoup d'essais. De, Je pense que c'est clair que euh, quelque chose comme Twitter où est-ce qu'il euh, y a une limite de caractère, donc tu n'as pas le choix d'utiliser de, de les pensées d'une certaine façon. Je pense que euh, simplement avoir cet outil-là puis avoir un, un compte Twitter actif, euh, ça te forme de façon, même quand tu retournes à la page, tu n'as plus nécessairement cette limite de caractère-là. Souvent, tu vas encore te trouver à essayer d'utiliser des outils similaires ou encore euh, une façon de penser qui est similaire. fait D'une certaine façon, ça t'influence indirectement. Euh, puis je pense que c'est normal en fait qu'on retrouve, euh, comme tu parlais, des scris saccadés ou des pensées qui sont comme uniques. Euh, je pense que ça, vient, que ça vient beaucoup de ça. En fait. C'est simplement que euh, l'environnement dans lequel ces romans-là sont écrits, ça s'écrit. C'est clairement, pour moi, un dialogue avec
0: l'Internet. Alors, il y a un autre sujet, effectivement. Tu, tu en as certainement beaucoup entendu parler, puis j'ai un peu approché ça euh, au tout début de ma présentation. Euh, en lisant un petit peu autour du livre, un peu euh, les critiques, euh, on, on a beaucoup focalisé sur, euh, sur la question identitaire. Euh, à, à propos, ouais. <rire> je sais bien, c'est pas là que je veux t'emmener du tout, du tout, mais euh, pas, pas sur la question, la question identitaire en tant que telle. Euh, mais euh, tu savais, est-ce que tu t'attendais à ça euh, d'être questionné là-dessus à partir du moment où, euh, effectivement, tu as commencé à écrire euh, ben, nouvel anglais, tabs en anglais. Est-ce que tu pensais qu'on allait vraiment venir te chercher là-dessus?
1: Euh, du côté anglophone, je te dirais non. Je pense que du côté anglophone, euh, moi, j'étais plus comme un espèce, ça me donnait un espèce de cachet exotique, like, oh, es comme, tu t'es comme francophone, mais t'écris en anglais. Il euh, y a des fois où euh, j'étais à me promener un petit peu avec Newtabs parce que j'ai fait comme, des, des dates un peu partout au Canada puis aux États-Unis. Ah, pis je me suis j'étais à Winnipeg, je parlais avec quelqu'un puis elle me demandait genre « Ah, oh, t'es francophone, écris en anglais, wow! » C'est comme j'avais l'impression d'être un genre de chien savant pour elle. <rire> ça, ça pétait son cerveau complètement, le fait que j'étais capable de faire ça. Pour moi, c'était rien d'exceptionnel de, nécessairement. Euh, puis en français, je te dirais que je savais que ça allait toucher comme certaines zones sensibles. Uh -huh. En même temps, des entrevues que j'ai fait euh, jusqu'à maintenant, c'est comme quasiment genre 80, 90% des questions, je c'est ouais. des questions identitaires. Mais c'est vrai que statistique, je, je suis prêt comme à, je sais pas, j'ai fait de ma part, mais c'est un peu drôle. Ben, euh, en, en tout cas, comme...
0: c'est pas là que je voulais t'emmener du tout, du tout, parce que je sais que tu es déjà allé, puis je pensais que ça allait un peu être saoulant de retourner là. <rire> c'est pas vraiment, puis en plus, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse a priori, même si j'imagine qu'il y a un côté très politique là-dedans, anyways, au Québec. Euh, je te dirais que ce qui m'intéresse plus, c'est le côté euh, la matière que tu as travaillée. Ça, ça m'intéresse. La langue entre le français et l'anglais. Bah, bah, D'ailleurs, le français es travaillé, je dirais, par un autre auteur. Ça, on va en reparler aussi. Mais en tout cas, de travailler euh, une nouvelle langue, euh, tu, tu dis te réinventer. Hein, J'ai lu ça aussi. Est-ce que euh, tu considères... Euh, une langue comme une matière, comme une autre, comme, comme la musique en particulier, un outil comme, comme, un, comme, une, comme un autre, un outil d'expression pour écrire ou pour exprimer des, des, des émotions.
1: Euh, absolument. Euh, moi, je te dirais qu'une nouvelle langue, pour moi, c'est comme quasiment comme une nouvelle palette de couleurs. En fait, quand on parle de traduction, euh, c'est une chose de traduire comme, je sais pas, moi, une boîte de céréales, puis... Euh, à avoir comme du langage qui est vraiment factuel, mais traduire un roman avec une certaine saveur, ça c'est super difficile. La première fois que j'ai vu, comme euh, ce qui est arrivé avec Daniel en fait, c'est que euh,
0: Daniel Grenier, hein, ton traducteur, Daniel
1: Grenier qui a traduit de euh, l'anglais. Euh, ce qui est arrivé en fait, c'est qu'à l'époque où est-ce qu'on voulait faire le roman, j'étais, on, on m'a proposé de le faire moi-même, mais euh, en même temps, j'avais j'avais deux craintes. Un, c'est une question de temps, simplement, mm -hmm. je ne pas j'étais capable de faire ça plus euh, d'autres que j'avais en cours. Euh, puis deuxièmement, c'était j'avais peur, en fait, de euh, détruire mon propre ment dans le sens où c'est vraiment tentant si tu le traduis toi-même, d'être comme, euh, je sais pas si je veux écrire ça, je pense que j'écrirai. Je pense que je vais changer pour telle phrase. J'avais dit ça à l'origine, mais euh, je sais que ça fait. Hein. fait J'avais comme peur de saboter mon propre euh, fait que C'était comme bien plus facile pour moi de, le, euh, de donner le gros de la job à Daniel. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec Daniel, je suis passé par-dessus euh, ses épreuves puis j'ai donné des commentaires pour le pour diriger le, la traduction, mais je savais que Daniel y avait comme une bonne compréhension puis euh, du roman, puis je savais que j'avais confiance en fait de où est-ce qu'il voulait l'amener. Euh, ce qui me plaisait le plus en fait de euh, si on parlait plutôt d'une nouvelle langue, c'est un peu comme une nouvelle palette de couleurs. Euh, je pense que ce qui m'a plu plus de la traduction, c'est euh, souvent des expressions euh, en anglais. Euh, puis quand on est arrivé à le traduire en français, Daniel, ils ont choisi des expressions québécoises. Mm -hmm. euh, puis comme au début du roman, par exemple, euh, en anglais, la ligne, c'est euh, « My phone fucked me over mm ». -hmm. Et puis en français, ça donne euh, « Mon téléphone m'a chié les mains <rire> ». Puis quand je dis ça, c'est comme... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Est...
0: Mais est-ce qu'une est langue ou l'autre euh, te permet de prendre une meilleure distance Ou, ou est-ce que, si je peux le dire d'une autre manière, est-ce qu'une langue est plus chargée affectivement que l'autre
1: Absolument. Euh, je dirais que en français, euh, je me sens beaucoup plus tout nu, dans le sens où euh, c'est vraiment comme c'est ma langue maternelle. Euh, puis il y a comme une connexion vers le français que euh, écrire en français pour moi, je dirais que c'est quasiment comme plus euh, délicat, dans le sens où euh, je sens que j'ai moins de distance par rapport à la langue. Puis je sens que. Euh, je sais que je peux pas vraiment, comme, euh, écrire en anglais, pour moi, ça me donne l'impression, en, en comparaison, ça me donne l'impression de, un peu comme mettre un costume, où est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine distance entre les langue. Maintenant, je te dirais que ce costume-là, c'est devenu, comme, quelque chose que j'aimais beaucoup de, dans, les, de, dans les dernières années, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup. Fait que je te dirais que le costume, je le sens de moins en moins. Euh, mais en même temps, j'ai encore l'impression qu'il y a une distance, que je une une distance par rapport à l'anglais que j'ai
0: pas par rapport au français. Ok, ben bah, tu sais quoi, je vais te proposer, on va faire une petite pause musicale puis on va revenir après, on va mettre le costume justement pour rentrer plus en détail dans, dans ton dans ton roman, d'accord Tac. À tout de suite. De retour en studio, les Sonic Avenues avec Dancing in the Sun, c'est un titre, euh, on va dire, euh, app à, approprié pour un automne qui s'annonce déjà un petit peu frileux. De retour en studio avec Guillaume Morissette, l'auteur de Nouvel Anglais, euh, pour nous, pour mettre le costume, comme on disait tout à l'heure, et euh, de parler un petit peu plus en détail de ton roman, et notamment de Thomas, euh, Thomas qui euh, apprend à vivre dans le My Land et qui, au tout début de ton livre, euh, change, change pour arriver dans une nouvelle colocation. Euh, si on devait en dire un petit mot de ce Thomas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait commencer par dire?
1: Hmm. Euh, tu sais, c'est certain que, euh, il y a beaucoup une question de... Je pense que Thomas cherche, le narrateur de Nouvelle-Anglaise, cherche euh, un peu sa place, euh, Puis il n'est pas comme confortable avec lui-même non plus. qu'il y a beaucoup d'anxiétés qui sont menées à des anxiétés sociales, euh, puis une, une imagination qui est un peu active, ce euh, qui l'aide et qui l'aide pas finalement.
0: Et c'est quelqu'un qui euh, qui participe beaucoup à, à, à la vie du quartier. Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, ben justement, on écoutait les Sonic Ave News Est-ce que est quelqu'un qui, qui écoute beaucoup de musique, qui sort beaucoup, euh, qui en joue
1: <rire> En Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, <rire> euh, je pense que oui, c'est quelqu'un qui. Euh, tu parles de comme du quartier. Je ne sais pas si je décrirais ça comme ça, mais c'est clairement quelqu'un qui euh, cherche à explorer en fait le terrain de jeu. Uh, pour lui, le MyLand, comme s'il déménageait avec des colocs en de France, c'est un peu la première fois qu'il fait ça. Donc le MyLand, ça devient comme un peu un nouveau terrain de jeu. Uh, puis souvent, il s'est juste comme emporté dans des aventures avec ses colocs et puis d'autres gens qu'il rencontre. Mm
0: -hmm. En tout cas, tu, tu fais dire à l'un de tes personnages, je, je cite « Les gens me, di me disant tout le temps que je leur fais penser à quelqu'un d'autre, j'ai pas l'impression de lui ressembler. Euh, » Shannon, je crois que c'est Shannon qui, qui rajoute « Je suis fatigué des gens. Euh, » Il y a un certain mal de vivre dans pas mal des personnages. Que tu, euh, tu présentes,
1: non? Oui, je ne sais pas exactement euh, quoi dire à ce sujet, <rire> au lieu de. <rire> à, à part euh, oui, absolument. Euh, je pense que ça vient un peu avec le terrain. Je pense que c'est normal d'avoir comme. Euh, c'est ce que, ce, que que euh, euh, ce que je trouvais beaucoup quand. Ça vient de mon expérience personnelle, mais ce que je trouvais beaucoup quand j'ai commencé à étudier creative writing, création littéraire Concordia, euh, j'étais encore je travaillais je, au, au début j'ai commencé comme à temps partiel puis je travaillais encore à temps plein en jeu euh, fait que durant le jour ben, j'étais avec euh, j'avais des collègues de travail qui étaient mon âge ou plus vieux que moi ou beaucoup plus vieux que moi puis euh, le soir j'étais à Concordia avec euh, des étudiants dans ma classe qui étaient comme mon âge ou plus jeune que moi ou encore plus jeunes que moi euh, puis ce que je trouvais que c'était vraiment merveilleux pour euh, les amis que je commençais à avoir à Concordia c'était euh, qu'il y avait comme une espèce de euh, liberté au niveau de euh, l'expression, ou est-ce que comme il déclarait euh, beaucoup plus facilement, comme comment il sentait, puis il avait pas peur en fait de partager ces détails-là. Puis je trouvais que les gens en jeu, en, en comparaison, souvent, mais ils étaient comme un peu plus renfermés, où il y avait comme moins un peu. Ce qui allait parler, ça va être plus comme genre des concepts abstraits, genre ah oh, tu joué à tel jeu, ou est-ce que euh, je dirais comme je sais pas moi tel Barry ou <rire> peu importe. <rire> euh, fait que euh, c'était drôle en fait d'être capable de, voir, de, de comparer les deux puis d'avoir de, le son de cloche. Pis je pense que cette espèce de euh, fascination là pour euh, le partage des émotions puis le partage des états d'âme, je pense que c'est. Ça, ça passe au travers de, des nouvelles
0: Anglais, c'est sûr. Ouais, les jeux vidéo, euh, l'appartement commun, les partés en commun, on a l'impression que vos personnages vivent beaucoup dans, comme dans un bocal, ils se retrouvent toujours entre eux, toujours les mêmes, les liens euh, avec le lien suprême de la connexion instantanée, que ce soit Facebook, euh, les textos, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez à tout prix euh, aborder, ce problème de la connexion versus des gens qui finalement ne se parlent pas beaucoup entre eux
1: je sais pas si c'est un problème pour moi, dans le sens où, tu sais, euh, on parle souvent beaucoup de « oh, les jeunes, euh, aliénés », puis euh, pour moi, je sais pas, c'est pas, pas nécessairement vrai, dans le sens que oui, il y a des fois où est-ce que je me sens comme vraiment aliéné tout le monde, mais en même temps, il y a d'autres fois où est-ce que l'Internet me permet d'entrer en contact avec des gens euh, auxquels je serais pas en contact, ou encore d'organiser des trucs, ou encore euh, d'avoir des expériences dans la vraie vie qui sont comme directement… Euh, je sais pas. Je préfère en fait me concentrer sur. Je, je, pour moi, ce n'est pas nécessairement juste une question de on aliéné, Je pense qu'il y a aussi comme un, un autre envers la médaille, parce que l'internet peut, peut nous permettre d'orchestrer de, des trucs super intéressants euh, dans notre vraie vie. C'est que je veux. Je veux aussi me concentrer là-dessus. Mais euh, je te dirais que pour moi, c'était simplement une façon d'être authentique. Euh, au début, je te dirais au départ, j'étais comme pas certain que je voulais nécessairement aller jusqu'à mentionner genre, Facebook directement au roman. Je me demandais mm -hmm. si ça allait dater le roman de façon oui. puis Finalement, je me suis rendu compte que genre, je parlais de rumeur un peu plus tôt. Tu regardes ses nouvelles des années 80, ou est-ce qu'il comme, est comme quelqu'un qui va je juste dire genre euh, « Ah, j'étais assis dans mon téléphone j'attendais j'attendais qu'un tel m'appelle et c'est comme « ouais Tu as juste à le texter, qu'est-ce que tu fais? Euh, » Fait que juste euh, même si je ne mettais pas nécessairement Facebook, je me suis rendu compte que le roman allait être daté, peu importe ce que je faisais. Euh, fait que je me suis dit « Fuck it, je me, me mettre comme euh, je vais jouer avec, je vais dans le détail, Je vais essayer de rendre ça comme si temps, que possible.
0: Et pourtant, tu joues un petit peu quand même avec ça. Parce qu'à un moment donné, dans, dans le roman, euh, bah, finalement, la, la panique gagne un petit peu euh, toute cette euh, joyeuse équipe. Lorsque l'électricité vient à manquer, parce que soudainement, le groupe de la colocation ne maîtrise plus sa, sa, sa connexion. Euh, Est-ce est la menace ultime à n'être plus connecté
1: euh, oui, c'est sûr que quand tu te rends compte, pour moi, l'Internet, c'est un peu comme... Euh, L'Internet, surtout Facebook en général maintenant, c'est un peu... Euh, en anglais, il un fast bargain. C'est euh, un, couteau, un couteau à double tranchant. Où est-ce que... Euh, euh, tu te trouves euh, comme... Euh, le plus que... Euh, tu avantage, le plus que tu prends avantage de euh, certains aspects de l'Internet, le plus que tu te rends compte que si tu passes comme 15 minutes, c'est comme s'il si te manquait genre un bras, il y a comme quelque chose de euh, fondamental de ton corps qui te manque. Euh, c'est sûr qu'il y a un peu de ça, mais euh, en même temps, euh, je pense que c'est normal dans le sens où euh, c'est sûr qu'on est hyper connecté aujourd'hui. Quand il n'y a rien qui arrive, c'est quasiment comme... je euh, J'aurais bien moi qui a décrit euh, cette sensation-là. C'est comme une pièce qui n'a pas de meuble. C'est vrai que ça, ça donne un peu cette impression-là, où est-ce que um, as comme une espèce de sensation de vide, même si en fait il manque à rien. Um, fait que pour moi c'est un peu ça.
0: Et oui, puis tu 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 vas jusqu'à suggérer aussi euh, une conséquence sur les enjeux, euh, je dirais, d aide, d aide, de la rencontre avec les autres, puisque Thomas va 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 finalement rencontrer euh, une jeune femme qui se prénomme euh, Romy, mais il l'a rencontrée sur le net, puis ça lui fait dire que euh, il sait pas trop si elle existe, si c'est juste une fille qui vit sur son ordinateur. Puis tu lui fais dire que ça le rassure, parce que au moins ça ne peut pas euh, foirer. C'est quand même un sujet qui te qui te travaille ça. Euh, L'angoisse de la rencontre avec l'autre, c'était quelque chose que tu as mis au cœur de ton roman.
1: Absolument. Puis je pense que c'est sûr que un des avantages des médias sociaux, c'est que c'est très facile de grossir des personnes euh, puis de les comprendre d'une façon dont tu sais, on les met sur un pédestal un peu. Euh, plutôt que si tu les rencontres dans la vraie vie puis tu vois comme le bon comme le mal, dans que les réseaux sociaux, souvent, tout ce que, ce que ça demande, ça va être le bon. Euh, c'est fait que c'est sûr que ça, ça parle un peu de cette ambiguïté-là où est-ce que euh, rencontrer des gens qui sont supposés être des inconnus, mais que tu as déjà comme beaucoup d'informations à propos d'eux, donc tu as déjà comme une espèce d'image mentale de qui ils devrait être. Puis ensuite, ben quand tu rencontres euh, dans la vraie vie pour la première fois, c'est comme si fallait que tu recalibres un peu ton, ton image mentale euh, pour que pour l'ajouter avec la personne qui est devant toi. C'est un peu étrange, dans le sens tu as comme vraiment l'impression qu'il y a comme une espèce de 5-10 minutes d'adaptation où mm -hmm. c'est comme hum, « ça marche-tu, ça marche-tu pas, on est correct? Euh, » euh, ouais
0: et il y a autre chose aussi euh, finalement qui est très liée à, à cette angoisse de la rencontre euh, des autres tes personnages font preuve, preuve d'une grande maîtrise euh, autour de leur monde singulier tu dis les, les jeux vidéo euh, les, les, les partys euh, Facebook et puis finalement une, une très grande insécurité par ailleurs parce que euh, ce ne sont pas des personnages qui sont très euh, comment dire euh, révoltés euh, disons, disons le mot euh, disons que on va dire on dit résigné mais tu le disais tout à l'heure on dit tout le temps la jeunesse résignée, on va passer pour des vieux cons, on est à la radio mais on dit quand même. Euh, mais le seul geste de contestation finalement que j'ai pu noter, peut-être que toi tu en as vu d'autres, mais euh, c'est de vendre des bières en cachette euh, au cours de la projection euh, la projection de ciné où éventuellement certains personnages revendent des drogues. Mais tout ça euh, paraît quand même assez banal, comme si rien n'atteignait vraiment euh, tes personnages. Tout ça est très lisse.
1: Oui absolument. Euh, je trouve qu'il y a un peu d'implication sociale dans le sens où... Euh... Mais souvent, la communauté anglophone euh, de Montréal, souvent, c'est des gens qui euh, vont aménager ici de d'autres provinces. Ils vont venir de l'Ontario, de l'Alberta, de Manitoba, peu importe. Euh, puis vont venir ici pour étudier. puis Après ça, ils décident, « Ah, oh, je suis comme ça, Montréal. Je pense peux pas jouer rester. Euh, » Mais souvent, ce qui arrive, c'est que Montréal, ça va être une ville de transition pour eux. Ils vont rester après leurs études, peut-être une année, puis ensuite, ils vont cette année, puis ils vont décider d'aller à Toronto, à New York, ou peu importe. Euh, que souvent, Montréal, ça devient comme une ville qui n'ont pas nécessairement... Euh, d'attache fixe, ou est-ce que c'est « Ah, mon Montréal, j'ai besoin d'apprendre soin. » Fait que souvent, tu trouves comme dans une espèce de bulle où est-ce que tu flottes un peu plus, puis tu sais que tu sens, en fait, que c'est une période de transition un peu. Euh, fait que je dirais que les personnages de Newtown, je ne sais pas si je dirais que ce sont des nouvelle anglais je ne sais pas ils sont révoltés. Pour moi, c'est plus comme l'hédonisme ou est-ce que c'est vraiment comme une quête de plaisir. Euh, puis je pense que le, la vente de bière illégalement, c'est vraiment pas genre un geste de révolte, c'est plus comme euh, simplement comme simplement façon simple de faire comme des sous sur le côté puis espérant peut-être qu'on se fera pour euh, taper sur les doigts.
0: C'est ça. J'ai lu aussi récemment euh, dans une entrevue que tu tu as donné que euh, les livres euh, tu, les livres que tu aimes, ce sont des livres qui 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 défoncent la gueule. <rire> Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Quel est ton dernier trip hallucinant euh, en, en lecture par exemple
1: euh, la citation que j'ai donnée, en fait, c'était euh, un ami à moi, qui, est Ken Bowman, qui est un auteur américain, qui avait écrit sur Twitter, il y a peut-être un coup d'années, j'ai trouvé le tweet pour euh, le journaliste de voir qui m'a posé cette question-là, puis j'étais comme plus capable de le trouver. Euh, mais ce qu'il avait dit à l'origine, c'est « Books will fuck you up », puis ce que j'ai donné, c'est comme « Des books vont te défoncer la gueule », c'est un peu comme une, une sorte de traduction rapide de ça. Euh, je te dirais que ce qui m'a vraiment épaté cette année, je pense que mon livre favori de l'année, c'est euh, « I hate the internet ». Uh -huh. Par un auteur de San Francisco qui s'appelle Jared Quebec. Okay. Um, puis son livre parle de. Um, c'est quasiment comme, uh, au niveau du style, c'est un peu comme une page Wikipédia qui est en colère. Où est-ce que tu sens qu'il y a comme vraiment une comme espèce de rage envers Internet. Uh, Jared Quebec, il, uh, il avait à San Francisco, c'est qu'il était là uh, durant la période où est-ce que uh, Twitter, Facebook, les compagnies Silicon Valley ont commencé à s'amener. Uh, puis il a vraiment vu comme San Francisco changer euh fait qu'il écrit un peu un roman à propos de ça. Mais le, je dirais que euh, roman, c'est vraiment comme euh, entre guillemets, dans le sens où euh, c'est beaucoup plus à propos de... On dirait que le personnage principal, c'est quasiment San Francisco et la façon dont il change. Euh, fait que c'est beaucoup plus comme un livre descriptif, écrit un ton qui est super fin, mais il y a vraiment comme une espèce de colère qui est super drôle au travers de ce roman. Euh, je dirais que le, un, un de mes romans favoris de cette année, c'est probablement ça. Sinon, euh, je dis en ce moment, un livre s'appelle... Euh, Um, I'll tell you in person. C'est de Chloe Caldwell. Uh, je fais le lancement de, je vais animer, en fait, le lancement de, de livre de Chloe, qui habite à New York. Uh -huh. uh, elle va venir, avec, uh, à la librairie de Warren vendredi. Uh, fait qu'en préparation pour uh, le lancement, je uh, me suis, uh, je me suis animé son livre. Puis, honnêtement, c'est comme fantastique. C'est une collection d'essais. Uh, c'est comme super bien écrit, super intéressant à lire.
0: Et, et ironie, humour. Parce on parle, de, de, on parle un petit peu. On est un peu sombre quand on parle de New Tab depuis, enfin en tout cas de nouvel Anglais depuis tout à l'heure. Moi aussi, tu vois, je commence à parler euh, en anglais. Mais, euh, <rire> mais euh, en tout cas, on y trouve beaucoup d'ironie aussi, pas mal d'ironie de, de situations assez assez marrantes. C'est comme si euh, finalement ce style, euh, on parlait de euh, littérature al alternative, euh, permet euh, de justement de balancer beaucoup de traits d'humour comme ça avec un peu de distance euh, au milieu du. Du texte, euh, c'est surprenant, ça, ça réveille même quasiment. Euh, ouais. C'est une façon pour, c'était intéressant pour toi de, de manier le texte comme ça.
1: Ouais, euh, moi je rajoute souvent l'humour euh, d'un point de vue. Pour moi, l'humour c'est un mécanisme intéressant. Euh, fait que ce que je veux en fait, c'est au travers du roman, c'est que ça euh, soit drôle à certains endroits, euh, mais que ce soit pas juste drôle. Donc, euh, je vais aller chercher quelque chose comme un petit peu plus en dessous, qui un petit peu plus de profondeur que juste l'humour. Le problème avec l'humour, c'est que c'est un peu comme euh, euh, de la sauce sriracha, où est-ce que ça a beaucoup de saveur? Euh, Puis si tu fais juste comme des trucs drôles, ben, euh, tu peux te ramasser avec un truc où est-ce que il euh, y a comme. Euh, ça goûte juste le <rire> Euh c'est vraiment comme tu sens juste l'humour puis il y a plus rien, rien d'autre en dessous donc je voulais un peu comme aller chercher les deux euh, puis je trouvais que l'humour c'était vraiment comme euh j'en comme étant un mécanisme puis je trouvais que c'était un mécanisme qui était vraiment intéressant pour encourager le lecteur à continuer à lire c'est comme des miettes de qui pour promènent au travers du roman au euh, moins que ça t'encourage à comme continuer à lire puis à finir ton roman
0: Alors on a un petit peu parlé tout à l'heure de ton rapport avec Daniel Grenier qui était un auteur très remarqué je sais pas si tu as eu l'occasion de lire l'année la plus longue avant de travailler avec lui mais oui. euh, ouais, ouais, ah ok. Ouais. Euh, mais comment comment vous vraiment euh, le travail autour de Nouvel Anglais Parce que finalement, euh, vous êtes quand même, vous avez une grande distance l'un et l'autre. L'un parle des grands espaces, le mythe américain, etc. Puis toi, tu es beaucoup plus, on va dire, dans l'intimité, euh, dans un espace plus clos, euh, comme le Myland. Euh, partagez vos univers. Comment ça s'est passé euh...
1: Je pense qu'avec Daniel, c'est un peu une relation de respect. Ou est-ce que. Euh... Daniel, je l'ai rencontré, quoi, euh, il y a deux ans, je crois, puis euh, il était venu à une lecture que j'ai faite, puis il était vraiment comme, c'est qui ce gars-là, t'es clairement québécois, tu parles avec un accent français, puis pourtant tu fais une lecture, euh, tu fais une lecture en anglais avec d'autres auteurs euh, anglophones de Montréal. Oui, d'ailleurs, pour, euh, pour
0: la petite histoire, il y, a, il y a un article très intéressant qui est paru dans Nouveau Projet à, à ton sujet, enfin, en tout cas, à, qui décrit un petit peu cette rencontre entre toi et Daniel Grenier, et c'est rédigé par Daniel Grenier.
1: Hum. Euh, puis, du point de vue de Daniel, euh, c'est intéressant pour ça. Euh, puis, euh, euh, de quand l'article de Daniel est sorti, euh, évidemment, je l'ai lu. Puis, euh, j'étais vraiment comme, super impressionné par simplement sa capacité à manier la langue, son propos, etc. Euh, fait que c'est vraiment comme une relation de respect qui s'établit un peu de ça. Ensuite, le roman de Daniel est sorti, ça a gagné comme, plein de prix. Puis, il est, comme, euh, puis encore là, c'est quelque chose que j'ai fait. Ce que j'aimais beaucoup de Daniel, c'est euh, son ouverture vers l'Amérique. Euh, je pense que c'est là qu'on se comprend beaucoup. Est-ce que c'est sûr que mon roman m'a situé beaucoup dans ma haleine, c'est vraiment concentré là-dessus euh, Je pense que le sien, même si c'est clairement un roman québécois, euh, il y a comme une ouverture vers... Il n'hésite pas en fait à, à, à se pousser vers l'Amérique et à aller chercher d'autres thèmes que simplement euh, purement un roman comme situé entièrement au Québec. Euh, J'aimais beaucoup ça Daniel. C'est euh, quand on travaillait ensemble, euh, j'y avais vraiment comme laissé un peu euh, champ libre pour euh, pour commencer. Puis quand je me souviens, quand tu m'as envoyé la première épreuve, euh, c'était comme vraiment... Ah, J'avais l'impression d'être sur l'acide quand euh, 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 j'ai vu comme la première épreuve, où c'était vraiment comme... Euh, C'est clairement comme les mêmes, à peu près les mêmes idées, à peu près les mêmes propos, mais en même temps, sans français versus en anglais. C'est comme super désorientant parce que je ne savais, euh, savais pas exactement comment le prendre. Finalement, mm -hmm. mon cerveau, mm -hmm. je pense, c'était juste. Euh, puis en donnant comme des commentaires à Daniel, parce qu'on s'est bien, euh, on s'est bien entendu pour les trouver comme un. Mais je, clairement, je pense que dès le départ on avait la même mission. C'est-à-dire que c'est un roman que euh, moi, ce que j'essaie de faire avec le roman, c'est que je voulais le naturaliser autant que possible. Donc, euh, je voulais que ce soit un roman euh, nouvel anglais, la version française. Je voulais que ce soit un roman qu'on essaie de faire euh, comme si c'était un roman qui aurait pu être écrit en, en français à l'origine, euh, versus une traduction. Euh, ah. fait que je ne veux pas que ce soit genre « putain, ah, ah. <rire> euh, je veux vraiment qu'il ait comme une saveur québécoise
0: ». Et, et justement, euh, à te frotter au monde du, du réseau, de l'immédiateté, de l'Internet, finalement, au final, après avoir tenté cette expérience, euh, qu'en est-il Est-ce que ce monde de l'Internet, du réseau, euh, du texto, est compatible avec la, on va dire la lenteur de la, de la littérature qui appelle plus une sorte de, de, de macération, comme ça, de, de regard un petit peu plus lent Il
1: euh, y a encore d'intérêt pour les deux. Euh, je pense qu'il y, y a clairement quelque chose... Pour moi, je, dire, je suis sur Internet à jour et longue, puis pourtant, ben, je peux aussi lire un roman, puis apprécier, en fait, la lenteur du texte. Euh, puis ce que j'aime beaucoup de, de lire des livres, surtout des livres papier en ce moment, euh, c'est que ça me donne un break de l'Internet, où est-ce que euh, je peux comme juste lire un roman pendant ou trois heures, puis on fait mon cerveau fait quand même détecter un peu. Euh, puis... Euh, pour moi, les deux modes sont compatibles. Euh, le truc aussi, c'est que clairement, on vit dans un monde en ce moment où savoir comment écrire, c'est hyper utile. Euh, simplement du point de vue de... Euh, peu importe ce que tu fais comme travail, tu vas euh, aujourd'hui, tu vas voir comme... Euh, à écrire des courriels, tu vas avoir à, à, à te présenter sur internet, tu vas voir comme, euh, avoir comme page LinkedIn, peu importe, euh, clairement avoir comme savoir comment manipuler les mots, euh, puis avoir une habilité hein, ça vient comme euh, super utile. Fait que de ce point de vue-là, je te dirais que pour moi l'écriture c'est, euh, je fais pas une différence nécessairement tant que ça entre euh, les livres puis ce que je vais lire sur l'internet. Euh, c'est littéraire pour moi, peu importe le format que ça prend même si c'est genre un mème sur Internet ou un tweet ou euh, si je trouve qu'il y a une qualité littéraire dans ce qu'il écrit, euh, pour moi, c'est de la littérature. Et, euh,
0: et, et en étant, euh, juste, juste pour finir, euh, parce que tu n'es pas le seul auteur à écrire en anglais et vivant dans, dans le Myland, euh, maintenant on peut dire qu'il y a Guillaume Morissette, mais on peut dire aussi qu'il y a Raouillage, Heather O'Neill ou Jacob Rehn, mais est-ce que tu te sens proche de, tu connais ces auteurs sans doute, ou est-ce que tu te sens proche d'une communauté littéraire dans le Myland
1: oui, oui, euh, La communauté littéraire anglophone de Montréal, euh, c'est beaucoup alimenté par Concordia et puis McGill. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as toujours comme des nouveaux étudiants qui vont déménager à Montréal pour étudier comme euh, création littéraire ou encore euh, littérature anglaise à McGill. Euh, puis ça nourrit, en fait, un espèce de, comme du nouveau sang qui va se rajouter comme à la communauté. Euh, puis les auteurs de Montréal, bien évidemment, sur ce côté anglophone, euh, il n'y en a pas comme des millions. Euh, fait que ça fait qu'une communauté où c'était pas le choix de côtoyer un peu tout le monde, je dirais que à cette je connais probablement comme une Jean-Charles Michaels, etc. Je, je sais pas du côtoyer comme à une époque ou une autre. Euh, Puis, clairement, mais ça donne un espèce de... Euh, la famille littéraire fond de Montréal euh, ça me tient beaucoup à cœur. J'aime beaucoup ça voir des euh, autres, voir comme... Euh, euh, un des problèmes en ce moment, c'est qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de maisons de publication anglophones à Montréal. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont besoin de sortir à Montréal pour aller euh, publier. Euh, Puis, j'aime beaucoup ça quand je peux, comme, euh, quand j'ai quelqu'un que je connais, de, je ne sais pas, Concordia ou peu importe, qui a quand même un manuscrit, mais qui ne sait pas où publie, le publier, si peux comme donner un coup de main pour euh, mmh. euh, mettre cette personne en valeur. Mais c'est quelque chose de différent. J'aime beaucoup faire.
0: Alors en parlant de projet, pour, pour terminer, euh, est-ce que tu es déjà sur un nouveau projet? Et puis est-ce que ce nouveau projet, évidemment, tu me vois venir de loin, est-ce que ce nouveau projet est en anglais?
1: Ce nouveau projet est en anglais. Euh, ce nouveau projet va sortir, ça va être un roman, ça va sortir soit euh, fin de l'année prochaine, soit début de l'année d'après. Euh, je dirais je ne suis pas nécessairement prêt à en parler encore, mais ça risque d'avoir... Euh, euh, ça risque d'être... Ah, je ne suis pas prêt à en parler encore. Ah, OK, <rire> bon, en tout cas... Euh, mais ouais, c'est clairement en cours de route. Euh, je savais que ça va être anglais euh, encore, mais s'il y a possibilité de parler deux langues, puis encore une fois avoir comme euh, un peu le... le... Ah, c'est super intéressant pour moi de capable. C'est drôle parce que publié en français, c'est comme, quasiment comme une espèce de retour au bercail maladroit. Ou est-ce que euh, c'est quasiment comme ça me l'impression d'être... Euh, euh, je pense qu'une une bonne comparaison, ça serait... Euh, euh, un joueur de hockey qui va comme signer un contrat d'un an avec le Canadien juste pour venir jouer à Montréal. C'est un peu comme Spring, là, ce feeling-là, où c'est comme « OK, fait que ça, on peut le faire encore en français, c'est sûr que euh, je, je me poserai pas. » du
0: en tout cas, tu es une parfaite nouvelle recrue euh, pour le monde de l'édition à hein, Montréal. C'est sûr. En tout cas, une parfaite nouvelle recrue pour Mission Crenoir. J'ai été ravi te, te, de te recevoir ce soir pour ton, euh, ah, ton merci. nouveau roman, enfin ton premier roman, euh, Nouvel anglais, euh, paru chez Boréal, chez Boréal en version française, traduit par Daniel Grenier. Et puis, si vous avez vraiment envie de découvrir New Tabs, il existe aussi en version euh, anglaise, paru, paru un petit peu plus tôt. Merci beaucoup, Guillaume Morissette. Euh, ben, on on te souhaite bonne chance pour ton prochain projet. Puis on se donne un rendez-vous à une prochaine mission en Crenoir. Merci, Merci beaucoup. Salut, bonsoir. mais elle sourit. Elle veut le pousser à bout, l'atteindre. Il le sait. Ils le savent. Ça ne change rien. Ça marche. Ne pas craquer, ne pas lever la main sur elle, c'est ce qu'elle cherche. Ne pas lui donner ce plaisir. Il tourne les talons, point serrés, débordant de peine contenue et de haine réprimée. Va crever. Il bifurque au plus vite dans une rue adjacente. Hors d'atteinte, il allume une clope, une deuxième, c'était prévisible. Mais il le vit plus mal qu'il ne l'imaginait. Même s'il ne l'aimait pas suffisamment pour redouter cet instant, il n'y a que lorsqu'on perd que l'on comprend. On tient toujours davantage à ce que l'on a plus, davantage au regard de l'autre qu'à l'autre en tant que tel. Sophia l'aimait, et ce n'est pas pour elle que ses yeux s'humidifient. C'est pour ce miroir amoureux qu'il vient de briser par négligence. » Cet extrait est tiré de lithium d'Aurélien Gougo, euh, paru en 2016 euh, aux éditions Albin Michel. Se réinventer est aussi un mot-clé de ce roman. Euh, lithium raconte la vie euh, sur une semaine de deux jeunes Parisiens qui croisent leurs regard par hasard un soir très tard en attendant un taxi. Elle et il, c'est leur nom dans le roman. Eux qui passent leur temps à consommer la fête, le sexe, les drogues, les réseaux sociaux, comme le monde du travail, finalement. Il, lui, il, vient de rompre, comme dans l'extrait. Il travaille à la défense, dans un boulot de commercial, arnaqueur sans scrupules dans une tour inhumaine. Il erre dans sa vie, il erre dans ses amitiés, il erre dans ses amours, puisque euh, elle ne l'atteigne pas, ou, ou si peu. Il ironise sur le monde pour mieux s'immuniser contre lui. Elle? Bah elle aussi. Elle fuit ce métier dans une station de radio, euh, un, un, boulon, un, boulon, un boulot pardon, euh, euh, dont elle en a marre, dont elle a marre. Euh, elle a marre de supporter les crises d'ego d'un présentateur vedette tyrannique. Elle décide de démissionner et de tout quitter pour l'Australie. Ils errent, ces deux personnages, ils errent tous les deux dans la vie parisienne. Et cette errance est fait, les fait aussi se croiser un jour. Cette errance qui est central au livre est le paramètre essentiel pour les deux personnes qui, qui attendent finalement autre chose de la vie. Alors je cite, la vie est trop courte pour la passer, pour la passer à trouver le temps long. Alors comment comment perdre le contrôle Comment être enfin surpris dans cette vie si routinière euh, Le hasard d'une rencontre, puisque dans ce cas-là il s'agit de ça, le hasard euh, a forcément bon dos. Une rencontre où les choses se font à l'envers, donc euh, va forcément nourrir une nouvelle flamme, un nouveau désir. Euh, mais cette rencontre va-t-elle finir par aplanir leur mal de vivre à ces deux personnes Cette rencontre va va-t-elle pouvoir leur permettre de parler au conditionnel avec l'autre, d'envisager enfin un autre futur alors que le feu passe au vert dans un taxi tard dans la nuit parisienne. elle et il sont émotionnellement détachés de ce monde si conventionnel. Ces deux personnages qui sont peut-être, peut-être, je dis peut-être, en manque de repères, sont sans doute craintifs face euh, à un avenir qu'ils envisagent plutôt fade euh, et, et, et sans relief. Et malgré tout, malgré tout, ils ne revendiquent encore une fois, euh, bah, finalement, comme chez euh, Guillaume Morissette, euh, ils ne revendiquent euh, rien euh, de, de, de particulier. Alors cette histoire est racontée euh, d'un samedi à l'autre. Euh, le spleen de vie de ces deux jeunes parisiens est étonnamment pardon, romantique. Euh, le texte est, est, est sobre, certes. Euh, le dispositif narratif, j'ai trouvé sub, très subtil. Euh, le temps est compté euh, dans, dans ces vies euh, parisiennes, ces deux vies euh, en, en, en errance. Euh, chacun cherche une fois encore à se réinventer inventé comme je le disais euh, tout à l'heure euh, cherche une, une certaine soif de vivre euh, et on alterne comme ça les regards euh, de chacun dans son quotidien euh, le point de vue décalé d'un regard puis de l'autre, un regard euh, plutôt cynique sur la société euh, euh, d'aujourd'hui comme euh, le rappelle finalement le titre euh, du roman Lithium qui est euh, pourquoi pas euh, un titre que chante Nirvana euh, dans, 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 cette, euh, dans, dans, dans un de ses derniers albums. Euh, tout est questionnement dans la vie de ces deux jeunes parisiens euh, qui se trouvent à un carrefour de leur existence. Faut-il continuer une vie professionnelle absurde à escroquer les autres, à subir une vedette euh, tyrannique euh, qui ne sait rien finalement du travail euh, de son équipe Est-il temps de s'engager dans autre chose, dans une relation euh, plus stable Pourquoi pas se frotter au, sang, au sentiment amoureux, se mettre en danger de souffrir, d'avoir mal, de se frotter à ses propres limites pourquoi pas à sa propre image de soi euh, Vivre avec avec soi-même ou être soi-même, comment devenir soi-même. En tout cas, pour l'instant, il faut remplir l'agenda. C'est ça le quotidien, remplir les fins de semaine, ne pas être seul, ne pas sombrer, ne pas craquer comme le chante encore une fois Nirvana dans cette chanson dans cette chanson Lithium. Euh, ces deux personnages ne croient pas, il, il et elle ne croit plus ou ne croit pas dans les réseaux sociaux, ne croit pas dans la valeur du travail et pourtant ils en ont besoin, ils ont besoin des réseaux sociaux, du travail, ils ont besoin d'alcool, de drogue, de sexe. Et même si le sexe n'est le sexe n'est plus, plus un tabou, n'est plus un tabou, n'est plus hors la loi et finalement on représente juste un bon Divertissement pour tenir dans tout euh, ce foutoir. Alors, on va se ressourcer euh, à, à lire ce, ce roman euh, étonnant d'Aurélien, ce premier roman euh, d'Aurélien Gougaud qui euh, décrit avec cynisme la réalité d'une jeunesse désabusée, certes, mais qui nous concerne peut-être quelque part, euh, toutes et tous au final, je crois, un reflet de notre société actuelle, euh, où autant, qui est tout autant connecté euh, au monde, euh, mais euh, qui ne nous, nous empêche pas de nous confronter à, à nos vides, à nos vides existentiels, à nos grandes questions euh, sur la vie. Aurélien Gougo arrive à nous toucher avec deux histoires fortes et une rencontre euh, brève et furtive qui, comme parfois dans la vie, peut-être une nouvelle rampe de lancement, une nouvelle chance. Voilà. Aurélien Gougo, paru chez Albin Michel en 2016, avec pour titre Lithium. Et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer en première partie d'émission Guillaume Morissette pour Nouvel Anglais, roman paru aussi en 2016 en version française, et vous pouvez le trouver chez Boreal. Voilà qui conclut pour ce soir le tome 18, chapitre 231 de Mission Encre Noire. Je tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut là
1: Eu tava pensando em alguma coisa e perdeu as achando...
2: coisas.
1: Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava ah, eu tô muito piso. Olha Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de
2: irajar, hein. Não, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.